0: Muchas cosas muy interesantes. Pa dentro, papá le cuadremos camino a mí. Pa dentro, vamos a buscar respuesta al universo. Pa dentro, la sala, la cama, los ancestros.
1: Cuba Información.
2: En Cuba se celebró el domingo 25 de septiembre el referéndum sobre el código de las familias. Y se hizo en un mal escenario para una consulta de este tipo. Desabastecimiento, crisis de apagones eléctricos, falta de medicamentos, una situación eh, económica muy dura, producto del bloqueo, las sanciones de Estados Unidos y, por supuesto, la pandemia que ha dejado sin ingresos eh, por turismo y, otros, y otras fuentes. Sin embargo, el pueblo cubano votó de manera masiva... Y el sí ganó con el doble de votos que el no. En las condiciones económicas actuales, que el 74% de la población de un país participe en un proceso electoral acerca de un tema que muchas personas no consideran central en sus vidas, sin duda es algo excepcional. En todo caso, resulta muy curioso que lo que llaman una dictadura realice previamente al referéndum, una consulta popular masiva, 79.000 asambleas, 336.000 intervenciones que llegaron a modificar hasta la mitad de la propuesta de, de código legislativo que se les había presentado. Es curioso que una supuesta dictadura apueste por legislar por nuevas garantías y derechos en materia de igualdad de género, respeto a la diversidad sexual y de género y que además se nos diga, se nos repita, se nos haya repetido durante años que la revolución cubana era y es homófoba cuando sencillamente Cuba se ha colocado a la vanguardia en estos momentos del mundo en materia de legislación y garantías sobre identidad de género, ...igualdad de género y respeto a la diversidad sexual. Estás escuchando Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos.
3: Pues el referendo popular como parte del cual se ratificó el Código de las Familias... ...constituye un ejemplo de democracia participativa... ...que
0: involucró a millones de cubanas y cubanos.
2: Pero Giselle, fue un ejercicio de transparencia total dio paso a una ley moderna e inclusiva, pero este es solo el comienzo del camino, ¿cierto? Como defiende incluso nuestro colega Abdiel Bermúdez, que nos acompaña hoy en el estudio, ¿cómo estás Abdiel? Cuéntanos más.
1: Todo muy bien Rey, muchísimas gracias a ti, a Giselle, el saludo también para toda nuestra teleaudiencia. Cuando esta mañana se anunció el resultado de la votación del referendo popular que nos movilizó ayer domingo y se ratificó el Código de las Familias, pensé de inmediato en la felicidad de todas las personas que tuvieron que ver con la construcción de esta norma jurídica que nos involucra a todos a los que votamos por el sí, a los que lo hicieron por el no, e incluso a los que no votaron o se abstuvieron. Pensé en la comisión redactora, en el profe Leonardo, Yamil, Ana María, Patricia, los académicos, los juristas, los psicólogos, los profesionales de la salud también, los activistas y muchos más que casi dejan la piel en el terreno, como dicen los colegas del deporte, construyendo una norma atemperada a nuestra realidad y signada por el humanismo, la inclusión, la no discriminación, los afectos una norma que defiende nuestro derecho a tener derechos y a disfrutar de ellos sin negárselos a otros y pensé también en todos los que no pudieron ver este día que como dice una gran amiga ojalá haga justicia a su memoria y a sus dolores que fueron muchos este domingo en las urnas cada quien tuvo la posibilidad de decidir qué futuro prefiere para cuba en el plano del derecho familiar y los datos están ahí y no solo confirman lo que ya sabemos que ganó el sí por el voto de la mayoría de los electores que asistieron a las urnas, sino también que este proceso fue expresión de democracia participativa y de reconocimiento al sistema electoral cubano. Digan lo que digan, nadie fue por obligación ni bajo amenaza a votar por la opción que consideraba más certera o más justa, según su propio criterio, según su criterio personal como tampoco nadie estuvo ajeno al debate ciudadano polémico, controversial, que suscitó un código transformador y moderno, tal vez mucho más moderno que nosotros mismos. Nunca antes en Cuba una ley por sí sola se había sometido al escrutinio popular, como nunca antes en Cuba una ley había tocado las esencias al interior de nuestros hogares, o del hogar del vecino, cuya historia familiar es diferente a la nuestra y merece igualmente el amparo de la ley para proteger derechos más allá de cosmovisiones, de credos, de ideologías, si nos atenemos a los números, esos que ven ahora en pantalla. Es cierto que no todo el electorado votó, hay que aceptarlo, por los motivos que sea, y habría que analizar cualquier razón con enfoque crítico, también es cierto, pero todos sabemos que votar es un ejercicio de responsabilidad política y social, y no hacerlo es dejar espacio a una ambigüedad, que en estos tiempos y a estas alturas no se justifica. La idea del referendo era precisamente que el pueblo soberano escogiera entre el sí y el no, como estaba escrito en la Constitución. Los que dijeron que no hicieron uso de un derecho ciudadano, escogieron esa opción y nadie los puede señalar por eso. Además, son la mejor prueba de ese ejercicio de democracia que nadie pretendió acallar, porque es imposible hacerlo, porque la unanimidad es engañosa, y porque en cualquier caso, amigos míos, es mucho más funcional y realista el consenso. Lo más llamativo de la jornada, en mi opinión, fue que quizás como nunca antes, cientos de personas permanecieron en los colegios electorales al cierre de estos para participar del escrutinio público y luego compartieron los datos particulares a boca de urnas en las redes sociales con una transparencia total. Así fue avisorándose poco a poco lo que en definitiva ocurrió el Código de las Familias será ley desde mañana para todos los cubanos, los que votaron y los que no. Ya hoy fue firmado y refrendado, aquí están las imágenes, mañana estará en la Gaceta Oficial con esas rúbricas y a partir de entonces comenzará otro proceso, igual de necesario, porque nadie puede pensar que todo termina aquí. Este es apenas el comienzo, aun cuando el tema jurídico está saldado, queda por delante lo que a mí me parece más difícil, la batalla cultural. Porque votar por el sí no significa necesariamente dejar de ser homófobo o no violentar a las mujeres o ser responsable desde ahora mismo. Como por arte de magia, con los hijos, los padres, los abuelos, las personas con discapacidad, no funciona así, amigos. Los prejuicios y los estereotipos no se curan chasqueando dedos. Y la herencia patriarcal pesa y mucho en nuestra cotidianidad. Por eso me gusta decir que solo estamos al inicio del camino, solo que ahora sí es un camino de derechos. Así que comenzamos bien. Un abrazo para todos y para todas y muy buenas noches.
0: aire en pecho de sal, que es aire en pecho de sal. Aire en pecho de sal, aire. A mí me dieron machete para limpiar el camino. Por más que le pongan piedras, eterno será su filo.
2: Sobre el código de las familias, que se ha aprobado en referéndum hace unos días en Cuba, un trabajo muy interesante. Es un trabajo. ...que emitía la televisión y la radio cubanas... ...en el cual... ...se oye un diálogo, una conversación... ...este es un pequeño fragmento... ...entre el presidente cubano Miguel Díaz-Canel... ...y activistas, periodistas, intelectuales... ...están hablando días antes del referéndum... ...sobre el Código de las Familias... ...sobre lo que ya... ...se preveía como un hito histórico... ¿no? ...la posible aprobación... ...del mismo, bueno pues para quien sigue diciendo que sobre la homofobia institucional que ha habido en Cuba, que hubo fuerte eh, décadas atrás, eh, es algo que no se puede hablar, que se oculta, que los medios de comunicación cubanos no, no dicen nada de ello. Bueno, pues que escuche esto, para que despierte sobre lo que ocurre en Cuba de una vez por todas. Se va a sorprender.
4: A ver, bueno, mi nombre es Francisco Rodríguez Cruz, soy periodista... Eh, soy una persona homosexual, soy papá también, soy militante del Partido Comunista de Cuba. Eh, y todo esto me convirtió a lo largo de los años en activista por los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales. Esas son las siglas esas raras que a veces nadie entiende LGBT. Lo digo aquí, pues si después las cito, pues que la gente sepa de qué estamos hablando. Y todo eso lo he hecho, bueno, por mi familia y, entre otras cosas, por la familia que tengo. Yo creo que, eh, que, bueno, mi núcleo familiar sólido, aunque es muy extensa la familia, son mis hermanos, mis dos hermanos varones mayores que yo, mi hijo, por supuesto, la madre de, de mi hijo, su esposo, sus dos, los dos hermanitos de mi hijo, eh, quien, el, quien fuera mi pareja durante 18 años, que también es otro padre para mi hijo. O sea... Y de esto es quizás es lo que más orgulloso yo me siento en todos estos años, esa relación de comunicación, de familia que hemos conseguido eh, a lo largo, en este bregal, ¿no? por, las, por las cosas que tiene la, la vida, que uno no las planifica, no, no las prevé, suceden. Y, y esto me ha hecho una persona muy afortunada. No todo el mundo ha tenido esa misma eh, fortuna. Yo pienso que la, las personas LGBTI, y cito la sigla, eh, Muchos han sufrido y están sufriendo discriminaciones eh, solo por el hecho de amar a quien aman o de sentirse como se sienten eh, en cuanto a ser hombre o ser mujer. Y, por supuesto, esto no es un asunto nuevo. Esto es un asunto de, de siglos, de cientos de años. Y en el caso nuestro, en la propia revolución, también hemos tenido dificultades en este tema, sobre todo en las primeras décadas. Para mí fue muy importante cuando en el 2010, Fidel dijo, en una entrevista, que lo que había sucedido con las personas homosexuales en Cuba y era una gran injusticia, lo dijo con esas mismas palabras. Bueno, o sea, también se atribuyó una responsabilidad que no le tocaba a él en toda, su, en toda su extensión, pero la asumió. Y yo creo que esto abrió un camino importante para nosotros y nosotras en el activismo en estos temas. De hecho, ya la, hacía, hacía un tiempito ya... Se venía trabajando bastante tiempo en estos asuntos a partir del, del liderazgo del Centro Nacional de Educación Sexual y, y la dirección de, de, de Mariela, que está aquí también, eh, que es como una hermana ya Y yo creo que esto fue muy significativo porque nos empezó a permitir ese diálogo Dentro del propio partido, en el cual milito, dentro del de parlamento, con las instituciones, con la población. Yo creo que se puso en el foco de la sociedad cubana la discusión de, de ese tipo de discriminaciones y eso nos permitió incluso llegar a la constitución. Yo creo que la constitución es el principal resultado que hemos tenido eh, en, esta, en este proceso de, de, de concientización, de persuasión, de educación de nuestra ciudadanía en relación con, con estos temas. Y, y de ahí el Código, porque el Código no es más que la implementación de los principios de, de no discriminación por orientación sexual e identidad de género que tenemos en la Constitución y del derecho que todas y todos tenemos a formar una familia. Y bueno, el Código, eh, yo pienso que el Código también va a funcionar para nosotros y nosotras como una reparación colectiva. Eh, muchas veces eh, es, es muy usual en el mundo pedir perdón, pedir disculpas después que ya pasaron siglos, y yo personalmente pienso que la principal eh, rectificación, el principal perdón que uno quisiera son las acciones, ¿no? Y yo creo que el código es eso, además lo hemos hecho en colectivo, lo hemos hecho entre todas y todos, eh, y creo que va a ser un proceso de sanación importante. No dudo que todavía haya gente que necesite que le pongan la mano en el hombro y le digan, me equivocaba, nos equivocamos. Yo pienso que, que hay que pensar en esas cosas y seguir profundizando en, en lo que nos ha sucedido, pero yo creo que eh, yo oía las historias que Andy se han dicho y yo decía, bueno, ya yo tengo 51, Andy, cuando oh, tú me ves tan joven. <risa> <risa> y ya el código no es para mí, no solamente, y yo decía, bueno, yo cedería los míos personales, todos mis derechos, por pues los derechos de estos niños, de esta muchacha, de estas personas que han hablado aquí ti eh, pero lo mejor del código es que nadie tiene que ceder nada, que todos y todos podemos tener nuestros derechos garantizados a partir de, de esta legislación, que por supuesto implementarla también va a ser un proceso. Además vamos a hacer referendo en un momento tan difícil. Eh, hay que tener conciencia de eso. Los apagones están terribles. Miren, eh, la cola del de pollo y el aceite la está dura, presidente. Eh, el pan está medio escaso. Eh, o sea, tenemos muchas dificultad de transporte está infernal pero así todo vamos a hacer este referendo y yo creo que la gente tiene que pensar eh, en esas dificultades cómo resolverlas, pero en, en que tenemos la buena noticia es que nos podemos dar algo bueno dentro de esta panorama podemos darnos nosotros mismos esto que no depende de recursos que no depende que depende de la voluntad que hemos tenido de, de hacer justicia en nuestro país y, y bueno yo eh, ¿Qué les puedo decir? Yo le dije a mi familia hace poco, les decía eh, públicamente incluso, les decía, mmm, no, yo no quiero que voten por, por un gobierno, por un sistema, ni por mi militancia, yo quiero que, que voten por mí, que crean, a, por lo menos que si me lo merezco un poquito, que voten sí en ese código, eh, por mí. Y bueno, ayer me dio la sorpresa la hermanita de mi hijo que tiene 16 años y que, y que votará por primera vez en el grupo familiar de WhatsApp, dijo. ¿Cómo yo puedo votar? Yo quiero votar sí en el código. Y para mí ya ese es el principal regalo que he tenido en estos días. Gracias,
5: Gracias, Paquito. Hace varios meses, aquí mismo en este salón, con otra distribución, tuvimos un encuentro con representantes de la comodidad LGBTIQ+. Y recuerdo que muchos en aquel momento lo consideraron histórico. Yo les decía, no, hay que verlo ya con normalidad. Y realmente fueron historias de vida conmovedoras. Algunas tristes, pero muchas también con el optimismo, de lo que podíamos lograr. Y en ese momento estábamos empezando la, la consulta popular del código Yo creo que hoy, donde hay más madurez, hay más comprensión, indudablemente las cosas que nos propusimos, los compromisos que hicimos. Aquel día, entre todos, eh, estamos seguros que están más cerca de que podamos lograrlo. Paquito decía algo importante. Es verdad que estamos en una situación compleja. Lo explicaba también el representante de la comunidad hebrea, pero yo creo que, que tener asumir el reto de hacer el referendo en estas condiciones también es por la convicción de que tenemos que nosotros vamos a superar esta situación y que no podemos aplazar el futuro y el presente más cercano por lo que tenemos que enfrentar. Desde ahora y de esta también saldremos y vendrán mejores tiempos y entonces esos mejores tiempos estarán acompañados de un código que también estoy seguro que podemos aprobar el próximo domingo. Eh, Paquito, el fin de semana, Liz fue la que me lo me, me llamó la atención sobre eso. Escribió, compartió en su perfil de Facebook eh, una declaración, Paquito. Era una declaración de lo que él sentía con el código, de lo que él aspiraba con el código de cómo las personas podían Apoyar el código, no sé si tendrá ese texto. Pero, <risa> lo puedes buscar, lo puedes bueno, buscar, como no, como si, no. si quieres, ¿no? Sí, como no. Porque yo creo que es un, es un sentimiento realmente muy, muy puro y muy...
4: Mire, y ya que habla de eso, usted sabe otra cosa que en lo que busco acá, que, que al menos a mí me conmovió mucho, y fue ver al general de ejército Raúl Castro votando por nuestro código de la familia, en la Asamblea Nacional. Yo creo que eso, eh, el, incluso la foto de él en esa votación la compartimos y fue muy, fue muy seguida y verdaderamente eh, a la gente le, le impactó. Estoy en esa, cumpliendo esa tarea de cuento. Es que yo publico muchas cosas en Facebook y ya como que... Mira,
5: hay un amigo un amigo que también admiró, te, te va a ayudar a ver en su teléfono está el... Ah, Eso es para que vea que tiene seguidores.
4: Ah, perfecto. Mira, aquí está. Precisamente yo decía que está dedicado a mi familia. Y dice, nunca les he pedido mucho, creo. Tampoco les, dado, les he dado casi nada, salvo preocupaciones. Hemos estado juntos en las buenas y en las malas, sin dejar de querernos y respetarnos en nuestras diferentes formas de ser y pensar. Ahora quiero rogarles su apoyo. No solo porque es importante para mí, sino para mucha gente, incluso para ustedes. Hemos pasado y pasamos mucho trabajo en nuestras vidas, es cierto. Generación tras generación, desde nuestros abuelos y padres hasta nuestros hijos y nietos, hemos tenido que pulirla muy duro. No llevamos apellidos ilustres, ni hemos escalado posiciones o obtenido privilegios. Hemos disfrutado también incontables momentos de felicidad compartida, sin grandes lujos ni abundancia, solo con el gozo sencillo de tenernos. Y con, lo, y con lo que cada cual pudiera poner en cada una de esas citas memorables. Les pido entonces que no dejen que los descontentos, las necesidades, los desencuentros, las discrepancias políticas o de cualquier otro tipo, las de antes o las de ahora, determinen en el bien que podemos hacernos. Sí, les ruego que voten en el referendo y que me apoyen con el sí por el Código de la Familia. Jamás lo pedí ni lo busqué de forma premeditada, pero quiso la caprichosa y torsuda vida que la batalla por esta ley se convirtiera en la más importante causa en que yo me haya involucrado tan directamente a lo largo de, de mi existencia. Y hasta pudiera ser la última de mis luchas con esa trascendencia, nadie sabe. No les digo que voten por el gobierno, ni por el sistema, ni por ninguna de mis militancias. Háganlo solo por mí, si creen que lo merezco, aunque sea un poquito.
6: Les amo. Gracias.
5: Gracias, Payita. Yo quiero decir
6: que me siento muy afortunado. Tengo que decirlo. Eh, y muchas personas trans eh, que, eh, que, que a lo largo de todo el país también. El hecho de poder compartir en este espacio, una con eh, grandes personalidades, porque aquí, no, no eh, si nos miramos al, al, alrededor, eh, hay personas de, toda la, de todas las esferas de nuestra sociedad. Pero el hecho de poder compartir una persona trans directamente con el presidente, y no solamente una vez, sino ha sido ya en reiteradas veces, yo creo que es un gran logro, fíjate, para nuestro país. Y lo vemos de esa manera. En la primera vez que estuve en la Mesa Redonda, después que terminó la Mesa Redonda, las personas trans de todo el país, y no solamente personas trans, familias, empezaron a llamarme y mandarme mensajes que se sentían tan, pero tan orgullosas de poder haber, haber visto una persona trans en ese espacio, ¿no entienden en Cuba. Fíjate, porque, sí, las personas trans salían en películas, en, en series, no qué, pero además ejerciendo eh, papeles, además papeles eh, peyorativos con otras magnitudes, pero ver a una persona trans en un espacio político importante en nuestro país eso es lo sentido de mucho orgullo. Y después el, el hecho que usted eh, eh, hayan cedido a mi petición en la Federación de Mujeres Cubanas de poder reunirse con la comunidad LGTBI, eh, fue también un gran paso que el presidente de nuestro país nos estuviese escuchando. Quién para, mismo? Eh, sí, exacto, en este mismo salón. Eh, también fue algo que, que, que a lo largo de todo el país, las personas trans, cuando yo llego, yo dirijo más de 4.000 personas trans a lo largo de todo el país, que forman parte de TransCuba, la red de personas trans, pareja y familia. Y hemos, eh, en, en estos días, eh, bueno, en estos meses, hecho un trabajo largo porque hemos acompañado en, en la mayoría de las provincias a las familias a poder comprender qué es el código y por qué es necesario este código eh, específicamente, bueno, para las poblaciones que, que, que yo dirijo, las personas trans, porque las personas trans hemos sido muy discriminadas y hemos pasado por... Eh, desafortunadamente por situaciones muy difíciles en nuestro país. Yo creo que el Código también ahora le pone un reto importante a la Ley de Registro Civil.
5: cómo implementamos todo.
6: Exactamente, después, para el reconocimiento de nuestra identidad de género, yo creo que le pone un reto importante a esa ley. Pero lo, lo importante de ahora es el sí por este Código, por este Código de, del Amor, por este Código de los Afectos, por este Código que recoge eh, el sentir en su gran mayoría de toda la sociedad cubana eh, desafortunadamente, a lo mejor, eh, eh, claro que va a haber personas que están en desacuerdo porque muchas personas no pueden estar no pueden comprender que en este, nuestro país, puede existir un código tan revolucionario para nuestros tiempos, porque las personas dicen, ¿cuban un código de esa magnitud? No, no puede ser. Y otras personas a lo mejor van a querer decir no, ¿sabes por qué? Porque no se pueden permitir que tengamos este código de tantos avances. Pero, pero estoy convencida y segura, y puede contar con las más de 4.000 personas trans que tenemos a lo largo del país, de que el sí nuestro va a estar eh, eh, en las urnas y que eh, por supuesto sí por Cuba y por, y por nuestro Código.
7: de la red de Yo pienso que eh, a mí lo que más me impacta del Código es sobre todo su esencia completamente humanista. Y basada sobre todo en eso, en el respeto a, a la dignidad humana eh, plenamente y a que todas las, las ciudadanas y los ciudadanos de este país tenemos que, que poder tener nuestros derechos garantizados y sobre todo legislados de una manera, además, con tanta con tanta inteligencia y con tanta sensibilidad como se hizo, porque eh, eh, fuimos viendo los distintos anteproyectos y, y, y eran perfectibles y siempre eh, se mejoraban, pero en ese sentido quiero agradecer sobre todo la sensibilidad de quienes escribieron ese código porque evidentemente pegaron el oído a, a las personas. Y la familia sí es importante porque las personas que hemos vivido eh, condiciones de, de diferencia, en este caso por nuestras orientaciones sexuales o nuestra identidad de género o nuestra expresión de género, eh, en la medida que sufríamos eh, discriminaciones, por ejemplo, a nivel social, el apoyo a la familia era fundamental. Y yo creo que eso, todos los seres humanos lo necesitan. Y yo tengo la fortuna de que crecí en una familia que me amaron y que nunca importó mi orientación sexual. Y eso, fue, eso hizo de mí una mujer mejor. Eso hizo de mí una profesional mejor. Pero eso hizo de mí una cubana mejor. Y yo creo que, que a lo que aspira el código eh, es que seamos mejores cubanas y cubanos. Y que eso Cuba se Yo
5: Estoy seguro que tu papá también lo dirá, Es el gole. Pablo Armando Fernández. Miguelito.
8: Bueno, yo tengo, yo tengo 82 años. ¿Hay alguien que tiene más edad aquí que yo? Por lo tanto, me voy a evitar un discurso teórico ni una disquisición filosófica. yo he hecho varias intervenciones en la Asamblea y todo el mundo sabe lo que yo pienso. Está en la calle me asocian con el código. Ahorita me dicen, adiós ¿Me código. <risa> yo, eh, yo nací el 28 de enero de 1940. Era el gobierno de la Red Uru. Todavía no estaba Batista, que entró el 10 de octubre. Entonces en ese gobierno, y luego en el de Batista, daban una canastilla al niño que nacía. Pero mi familia. Eh, tenía condiciones, yo tenía una tía que me había hecho una canastía porque ella adivinó que iban a ser un varón, pero cuando la canastía llegó a la calle Línea donde vivía mi madre con mi padre, en la casa familiar, en la casa grande, llegó una canastía rosada, entonces yo nazco el 28 de enero a las 10 de la noche devuelven la canastilla rosada y me quedé sin canastilla. Ahí empezó la discriminación. Lo suerte que mi tía Carmelina había hecho una canastilla con algunas cositas rosadas y otras cositas azules. O sea, que, yo, se nací como, para que yo, yo, yo nací como con una bisexualista. <risa> <risa> Endógena. Pero he sido testigo de muchas cosas. Y lo sabe. Él. Lo sabe Mariela, a Mariela, un aplauso a Mariela, un reconocimiento por todo lo que ha he hecho. Y esa familia de la que habla mi amiga Teresa, es parte de mi familia también. En ese núcleo yo me formé como intelectual, porque Pablo Armando era 10 años o más mayor que yo. Pero hemos visto muchas cosas a lo largo de estos años. Discriminaciones de todo tipo. Por eso es que en, en la última intervención, o la más reciente que yo hice en la asamblea, yo quise dedicar esas, mis palabras a esa gente que sufrió discriminación racial. Y no me estoy refiriendo solo a los intelectuales y artistas, sino a cualquiera que haya recibido discriminación racial. Por lo tanto, me, me, me ahorro, porque ya ustedes han hecho disquisiciones muy interesantes y otros testimonios muy muy fuerte y muy sentido, como el del campeón, porque es verdad que la palabra respeto es la palabra que tiene que, como una estaca, eh, enterrarse y marcar el destino de, de este país. Entonces yo agradezco mucho al CNC, a Mariela, toda esta gran batalla, en la cual yo he estado cerquita, una vez más cerca, otras veces tangencialmente, pero siempre solidario. Porque tuve el privilegio de, a pesar de haber recibido todo tipo de discriminaciones en los años 60, haber sido convocado a la UMAP. No fui a la UMAP porque Alejo Grappenscher y Armando Jara dijeron, no, no, usted se queda en su casa y no tiene que ir a ninguna, a ninguna eh, convocatoria. Incluso yo tenía mi toalla y mi jabón y todo para irme para la UMAP. Entonces Armando Jara me llamó. Alejo Carpentier, yo estaba siendo, siendo trabajando como traductor en la, en la editorial y Alejo habló con Har y O'Hara no era todavía ni el ministro de cultura. Y no, 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 no vaya, no solamente a mí, a otros, otras personas de, no me gusta la palabra orientación, de, de condición, de mi condición esencial sexual. Pues sencillamente no fui, tuve el privilegio, me quedé. Y me fui quedando, como le dije un día a Fidel cuando me preguntó en Cátedra de la América, ¿por qué tú te quedaste? Porque él sabía todo lo que habíamos pasado. Yo le dije, yo no me quedé, comandante. Yo me fui quedando en la medida en que veía cómo las palabras de los intelectuales, como eh, su discurso eh, en, en, en Santiago de Cuba, se iba cumpliendo eh, todo el programa de la revolución. Y se fue cumpliendo. Y yo quiero dedicar estas palabras a la honestidad y a la valentía de nuestro comandante en jefe. Cuando él, no sé por qué razón, tiene que haber sido por una profunda razón política, se responsabilizó con la OMAP y con, y con el tema de la discriminación sexual, cuando él no tenía esa, esa responsabilidad, pero lo asumió con esa valentía, con esa entereza. Y por eso le digo, que dije en la más reciente intervención mía en la asamblea Pongo mi corazón sobre las páginas del código de la familia Pongo mi corazón porque Tengo que poner mi corazón donde está la justicia Donde está la verdad Donde está, como dices tú, la solidaridad Y donde está, sobre todo, la racionalidad Que a veces la racionalidad, la irracionalidad ha sido la culpable de la discriminación y no ha sido Cristo sino la iglesia aquella con aquella estructura hegemónica la que creó esa familia que era una familia esquemática una familia que nos, nos hemos dado cuenta a través de los años que era una familia que tenía eh, fundamentos muy movibles que no era una familia eh, sólida y la familia que, que yo creé es curioso, María la, la conoce y Teresa también. Usted también, presidente. Eh, no es una familia biológica. Pero ¿quién le dice a mi hijo que yo no soy su padre? ¿Quién le dice a mis tres nietos que yo no soy su abuelo? Ya no puedo seguir. Gracias.
9: Bueno, mi nombre es Jorge González. Soy presidente del Movimiento Estudiantil Cristiano de Cuba, una organización que ya tiene más de 60 años. También surgió con la Revolución y ha vivido todos esos procesos, eh, felices y dolorosos para el pueblo cubano. Y agradezco mucho la invitación y poder estar aquí, escuchando todas estas historias y conociéndonos y reconociéndonos en el camino, en esa Cuba que somos. Eh, hace unos días, nada más, el, el domingo terminamos un taller con jóvenes de diferentes lugares del país, de diferentes denominaciones cristianas y estábamos hablando sobre derechos humanos y cristianismo, ¿no? y qué conexiones tenían los derechos humanos, tienen los derechos humanos y el cristianismo. Y, bueno, teníamos muchas personas invitadas que nos ayudaban también a entender, no solo desde la Biblia, sino desde la práctica social, del derecho, y aquí también hay muchas personas que nos han acompañado a lo largo del camino, incluso cuando no se hablaba ni siquiera del código. Y como por el 2015, Tuvimos a Tere en Matanzas en, en un taller también hablándonos sobre su experiencia eh, personal como mujer. Eh, la profe Patricia también nos acompañó por aquel tiempo hablando de relaciones intergeneracionales. Y ya era cómo nos íbamos a relacionar dentro de las iglesias y en la sociedad los jóvenes y las personas menos jóvenes que ya eh, que a veces convivimos dentro de una misma familia. Y por aquel tiempo veníamos caminando con eso. Y llegó el código y más reciente nos han acompañado el profe Leonardo, eh, la profe Yamila eh, y una persona que también no está aquí, pero está aquí, la profe Ofelia Ortega, que también ha aportado mucho desde su espiritualidad cristiana al código ¿no? y de alguna manera también ahí nos hemos sentido representadas y representados y otras y otros cristianos y cristianos que están en la asamblea que, han, que ya no están, como don Marichal, que también ha sido un hombre que desde su fe ha aportado a la construcción de un país mejor, y así pensando y escuchando todas las historias que desde ese taller que, que teníamos en estos días y que ahora también, historia que hemos compartido aquí, eh, pensaba en un texto bíblico que dice que el, el amor echa afuera todo el temor. Y a veces nos hemos acercado con mucho temor al código. Temor porque desconocemos muchos términos, temor porque nos hablan demasiado, no siempre para bien, desde, desde afuera, desde otras experiencias a veces poco creíbles o construidas. Eh, temor porque nuestro país, como ya hemos visto, pasa por una situación compleja. Pero yo creo que el código no niega nada de eso. No niega que, que nuestro país pasa por momentos difíciles, no niega que existen familias diversas, no niega que existen maneras distintas de vivir y de experimentar la familia, pero también la fe. ¿No? Es, eh, vivimos en un país cada vez que se reconoce más plural, más diverso. Y el Código de la Familia viene justamente a eso, a reconocer, no viene a inventar nada nuevo como ya hemos compartido, sino a reconocer esa diversidad que ya está dentro de la familia cubana ¿no? y también dentro de la Iglesia, aunque a veces no lo vemos así. Y regreso a la Iglesia porque yo creo que eh, como cristiano, más allá de que sabemos que existen diferentes maneras de entender el Código, de acercarnos al Código, yo creo que hay un principio supremo que para nosotras y nosotros es el amor. ¿no? Y el amor ese que no discrimina, que no rechaza, que, que, que es capaz de superar y de, y de ir más allá de lo humano, ¿no? Ir más allá del humano no se separa de esa esencia humanista, ¿no? Sino, cuando digo más allá del humano, se refiere a eso que nos limita humanamente, esas incomprensiones, esos odios que a veces se no, se, que nos salen. Y yo pienso que a la hora de votar el 25, como cristiano, yo pienso en cuál es, qué es lo que Dios me pide desde la fe, ¿no? y es amar, y ese amar que no que no, juzga, ¿no? Y, y yo pienso que es un gran ejercicio de respeto también, porque no queremos, lo, lo compartíamos en este taller, no queremos que nuestra fe limite los derechos de nadie, no queremos que la fe que practicamos, que a veces puede estar en sintonía o no, limite los derechos de nadie, el código no lo hace y nosotros no queremos hacerlo tampoco, todo lo contrario. Tenemos experiencias, como ya decía, de teólogas y teólogos que nos han acompañado y que nos han ayudado a construir otras teologías que son liberadoras, que son inclusivas, que dignifican la vida de la gente, que también ha sido discriminada dentro de las iglesias y dentro de los espacios de fe. O sea, el código también nos compromete, como cristianas y cristianos, en eso. Hay un camino que va a continuar después del 25 de noviembre, porque creemos que eh, de, septiembre. Nuestro, de septiembre, nuestro pueblo es sabio, nuestro pueblo es justo y, y, y podrá tomar las decisiones correctas, pero empieza un, un nuevo camino y es el de cómo vivir el código, cómo uh -huh. implementarlo y también desde nuestra organización nos estamos preparando para eso, ¿no? para ese camino que continuará y queremos ser proféticos de que sí, de que, se, de que se va a aprobar porque yo creo que es una gran oportunidad para Cuba, para cada familia, no vamos a votar solo por el otro, vamos a votar también por nosotros. Y no, y no desde el individualismo, sino esa felicidad colectiva
10: que queremos construir.
5: Gracias a ti. ¿Alguien más? Por allá, Centro Martín. 15.
10: Yo agradezco mucho estar acá, porque a veces la, o sea, nosotros defendemos, por supuesto, eh, todo lo que tiene que ver con la justicia, porque mi fe en Dios hace que, que cree en la justicia como atributo de cualquier eh, sociedad. Y la justicia se traduce en los derechos que tienen todas las personas. El código, el código de derechos para todas las personas. Y a veces en esa militancia, que hacemos por vocación, por convicción, por responsabilidad, eh, lo hacemos, como decía el profesor, desde la razón, pero también escuchar las historias nos hace sentirlo, ¿no? Que vale la pena lo que estamos haciendo, porque esto que estamos viendo acá es la es parte de la sociedad que va a ser eh, beneficiada con este, con este código. En ese debate y esa angustia de que si sí, que se aprueba que no, decíamos sí, claro que se va a aprobar. Eh, frente a la iglesia vive una señora que no va a la iglesia y tiene una situación particular, familiar. Nunca pensé que ni conociera ni siquiera el código, ¿no? Y hablando de su angustia por una niña que crió y se la llevaron, me decía, la suerte es que ahora con esta nueva ley voy a tener la oportunidad de reclamarla porque se sentía penado ¿no? Y me quedé sorprendida, dije, ¿cuánta gente eh, a lo largo de la isla van a tener esta oportunidad? Y uno, que nosotros que estamos tan afectados y, y atacados también por las diferentes maneras de ver el código desde de las diferentes expresiones de fe, no nos damos cuenta que fuera de la iglesia hay personas que sí, están muy entusiasmadas, están muy eh, esperanzadas por este código y, y ahora viendo acá eh, los testimonios me doy cuenta de que ya ha valido la pena todo el esfuerzo y todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿no? Así
5: es, gracias. ¿Quién Mariela.
3: Bueno, Presidente, muchísimas gracias por haber convocado a, a este encuentro familiar eh, y entre las personas aquí eh, presentes con las que me siento también muy estimulada eh, escuchar, algunas las conozco, otras no, y cada una de las cosas que se han dicho a mí me emociona eh, porque me confirma que todos estos años de trabajo y de esfuerzo y de estudio y de diálogo y de búsqueda de consenso por el bien de nuestra patria, de nuestro pueblo, de nuestro país, no han sido en vano. A veces se pensaba que todo iba a ser muy lejano, que llegar a este punto nunca me lo imaginé. Nunca me imaginé llegar al, a, al momento de, de la nueva Constitución con todos los elementos novedosos y revolucionarios que tiene, pero particularmente ahora que estamos a punto de dar un salto revolucionario sin precedentes en el campo del derecho familiar en nuestro país y yo diría atrevidamente en el mundo. Yo pensaba hoy que tuvimos un encuentro en Casa de las Américas con un grupo de estudiantes y profesionales del derecho, de la psicología. Eh, yo pensaba como la revolución cubana con su triunfo fue un hito que transformó al mundo, transformó y le dio esperanzas a los pueblos que seguían luchando por su emancipación y se reactivaron y además surgieron eh, movimientos de liberación nacional, los pueblos entendieron que se podía enfrentar al imperialismo liderado por los Estados Unidos y que se podía ser libres. Un anhelo histórico, que desde que se cuenta la historia de, de, lo, de los hombres, de los seres humanos, se está hablando del anhelo de libertad y de sal, salir de las cadenas. Pero, claro que ninguna revolución es perfecta, es un, es un camino de aprendizajes donde estamos asumiendo responsabilidades en esos aprendizajes, donde no hay siempre aciertos. Lo importante es que hay honestidad de reconocerlo, reparar daño y salir adelante. Y este código es la expresión, este proceso que nos está llevando a esta construcción colectiva de un código que norma, que regula la vida familiar, es decir, la vida de todas las personas, porque todo el mundo vive en familia, incluso quien cree que vive solo, no está solo. Entonces, hasta las mascotas reconocemos como parte de esos vínculos familiares. Entonces, eh, realmente llegar a este momento es algo así que también va a impactar al mundo. Yo estoy segura de que este momento, que también es un hito en la historia de la revolución y además del derecho familiar, muchos países se van a inspirar en esta experiencia, pero sobre todo en el ejercicio democrático y participativo y de aportar de manera transparente conocimientos, testimonios, referencias, para que podamos cada una de las personas razonar, analizar lo que sentimos con lo que se está eh, presentando y tomar una responsabilidad en el voto, en ese ejercicio de, de derecho ciudadano que tenemos, de votar por las decisiones que eh, tienen que ver con todas, con la vida de todas las personas y de todas las familias. Me encanta además el, el sentido tan revolucionario y emancipador que tiene este documento. Me encanta el resultado de, de esta articulación colectiva cómo se ha ido eh, incorporando sin ningún prejuicio cada uno de los elementos que se aportaron desde las ciencias, desde las vivencias, desde las experiencias en el campo jurídico, de las organizaciones de la sociedad civil, de las instituciones del Estado. Este es un ejemplo de lo que vamos aportando como pueblo a lo que estamos tratando de crear y que llamamos democracia socialista de un estado eh, socialista, eh, de justicia social. Estado socialista de derecho y justicia social. Es un concepto muy peculiar que caracteriza a este país, porque no en todos los lugares se tiene considerado de esa manera. Se habla estado de derecho, pero un estado de derecho sin justicia social, ¿de qué derecho estamos hablando? No todos están contemplados. Este código está incluyendo muchos elementos que eh, así, así habían, no se lo habían comprendido en momentos determinados. Sin embargo, el sufrimiento de quienes no se sentían respaldados en la ley, estaba latente. Y el trabajo que yo he realizado me ha permitido aprender no solo de la ciencia, sino del testimonio. Del testimonio, es muy importante porque el testimonio te pone debajo de la piel de la persona que está sufriendo una realidad que no es la tuya. Y que aunque no sea tu realidad, te permite entonces comprender qué le está pasando y, qué, y ponerte a pensar en qué podemos hacer para que esta persona no sufra. Yo recuerdo una persona trans, es una joven trans femenina, que en una ocasión lloraba contándome toda su historia. Y me decía, ¿por qué soy así? ¿Por qué nací así? Yo no hubiese querido ser así. ¿Por qué mis padres me rechazaron y yo, a mí me conmovió, es uno de los tantos testimonios que yo he escuchado y a mí me conmovió. Y yo decía, ¿qué yo puedo hacer para que esta persona no sufra de esta manera? Para que los padres comprendan que su hijo no puede ser rechazado, que tiene que ser incorporado, cuidado, aceptado. Eh, estas cosas necesitaban de una definición, de una voluntad política. Y como sí, reconocemos siempre el papel de líder de la Federación de Mujeres Cubanas en muchos de los temas que se han incluido en este Código de la Familia, en el hito del primer código del 75, donde la Federación de Mujeres Cubanas fue muy avanzada en sus propuestas y particularmente mi mamá, eh, conozco muchas no por ella sino por lo que me han contado, eh, muchas cosas que se trataron de incluir en el primer código, pero no fueron comprendidas. Es lógico, la conciencia no se crea de, 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 con, con, por decreto, se van trabajando y ese es el valor educativo que tiene el proceso que se ha llevado eh, para, para llegar a este momento. Y, y bueno, lo que quiero destacar es que la federación jugó un papel como desde la sociedad civil y en, la, y en las de definiciones legislativas de nuestro país, importante. Pero yo me siento tan orgullosa de que nuestro Partido Comunista ha jugado su papel de vanguardia ideológica y política en todo este trayecto para llegar a este momento. Yo me siento muy orgullosa de cómo han ido cambiando también nuestras decisoras y decisores, nuestros líderes jóvenes, incluso de la generación histórica cómo fueron cambiando y superando sus prejuicios eh, por el bien colectivo, por el bien común, para que la revolución siguiera viva y avanzando. Por tanto, yo, yo quiero felicitarlo, presidente, felicitar al partido, porque eso es lo que se espera. Yo como militante del Partido Comunista, yo siempre quise eso, pero además recuerdo cuando usted era secretario del partido en Villa Clara que habíamos conversado mucho de estos temas y, eh, y usted me dijo, esto tiene que ser tarea del partido para que esto salga adelante y para que el partido logre transformar o por lo menos liderar esta transformación. Y a mí nunca se me olvidó. Y siempre estuve en función de darle los elementos que como nuestra institución y en los encuentros con otras instituciones íbamos como que organizando, pensando preparando para poder presentar a los niveles de decisión que pudiéramos, pues yo creo que se comprendió y lo hemos logrado. Esto es un logro colectivo del pueblo de Cuba y yo te quiero que se reconozca realmente el papel de líder de vanguardia política revolucionaria que ha tenido el Partido Comunista de Cuba. Para eso fueron creados, donde además con este espíritu que tiene la revolución cubana y también desde el lugar de nuestro partido, este espíritu de, de reconocer desde todas las miradas y desde todas las conmovisiones el mismo objetivo del de bienestar colectivo. Por eso me encanta haber escuchado al compañero de la religión hebrea, a compañeros cristianos, o sea, escuchar desde muchas otras maneras de interpretar la realidad y de
11: aportarle al bienestar común. Y a veces uno no encuentra palabras en, en cuando está así para expresarse. Pero yo creo que esta es una gran oportunidad que tenemos como país para eh, reformarnos, re, eh, eh, sencillamente mirar de una manera diferente desde el respeto para eh, esos, esos principios que a veces eh, expresamos y que pocas veces sentimos como propios cuando hablamos, por ejemplo, del valor humano de la dignidad, ¿qué significa esa dignidad en nuestras familias? Si no es ese respeto al proyecto de vida de cada persona, a que cada persona se pueda realizar ampliamente. Y esa aspiración que tenemos como sociedad de alcanzar toda la justicia, bueno, pues esta es una oportunidad que tenemos de alcanzar mucho más esa justicia. Pero además, soy muy optimista Creo que nuestro pueblo es sabio y que pese a todas esas dificultades hemos estado recorriendo, presidente, el país en los últimos meses. Nos hemos articulado entre la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la Federación se de Mujeres Cubanas.
5: De y ha
11: sido un tremendo aprendizaje eh, de, las, de las cosas que nos han dicho las personas en las comunidades, en las escuelas, de cómo se han expresado nuestros propios jóvenes que van a votar por primera vez. A veces pensamos que son las personas adultas mayores las que más reticencias tienen con respecto al código y no es así. A veces nos sorprendemos con personas adultas mayores muy avanzadas y que, como nos decían incluso muchas dirigentes de base de la Federación, estoy esperando que este código se apruebe para darle solución a conflictos que existen en, nuestra, en nuestras comunidades, de hijos que no se ocupan de sus padres, bien De personas que, que necesitan, se, se, se han acercado a nosotros personas eh, con orientación sexual, homosexuales nos han dicho, mi madre me rechazó, mi padre me rechazó y al final de la vida yo fui quien lo cuidé, yo fui quien estuve a su lado. Y yo creo que esa capacidad que tenemos desde el humanismo que nos caracteriza, de mirar al que tenemos al lado, de sensibilizarnos con cada una de las vivencias, bueno, pues eso nos va a permitir alcanzar, esa, esa justicia. Y como han dicho algunas personas, tenemos un reto, porque este es un camino que, vamos a decir, que llega a un punto, pero que continúa después del 26. Y es, tenemos un gran reto en la cultura jurídica de nuestro pueblo, porque el código por sí solo no se va a aplicar es decir, nuestros profesionales tenemos, una gran, o sea, tenemos un gran reto en capacitarnos, las instituciones, las instituciones pero también nuestro pueblo, de, de, de sentir este código como un documento que se estudie, como muchas veces lo ha dicho el profesor Leonardo, en nuestras escuelas con la constitución, es decir, que de verdad las personas perciban de lo que estamos hablando y de que la justicia social, la dignidad humana, esas aspiraciones son cosas reales que tenemos la oportunidad de vivir y de construir paso a paso en, este, en, esta, gra en esta gran patria que tenemos y en este gran proyecto social en el que todos y todos somos eh, eh, protagonistas. Gracias, Amir. Cuba
6: Información. No me, más, me tiroso, no me digan más no me
8: digan más no me más.
2: La Unión Europea se ha convertido de facto en una colonia de Estados Unidos y sus medios de comunicación reproducen el esquema de propaganda de la metrópoli, censura y partes de guerra sobre el conflicto de Ucrania, sumisión a los intereses de Washington en la agenda informativa internacional. Si petroleras europeas como ENI o Repsol operan de nuevo en Venezuela porque ahora se lo permite el gobierno de Estados Unidos después de prohibírselo durante años, ¿leemos algún análisis crítico, algún editorial de la prensa italiana o española que denuncie semejante sometimiento de la soberanía europea? Nada, ni el más mínimo atisbo de dignidad. Estados Unidos dejará a Repsol y Eni llevar petróleo venezolano a Europa. Leemos. La prensa europea se limita a escribir lo que el amo dicta. En el caso de Cuba, más de lo mismo. La Ley Barton de Estados Unidos persigue a las empresas europeas que han invertido en la isla y amenaza y ahuyenta a las que tienen proyecto de hacerlo. A sus directivos, los de la hotelera española Meliá, por ejemplo se les prohíbe incluso la entrada a Estados Unidos. ¿Y qué hace la prensa corporativa española? ¿Defiende los intereses de sus empresas? ¿Denuncia semejante extorsión? Nada. Al contrario, el diario ABC, por ejemplo, coloca como corresponsal en La Habana a Camila Acosta, impulsora del boicot al turismo a la isla, que incluye actos contra Meliá y otras empresas españolas. El último ejemplo de la indignidad europea es la medida de la Casa Blanca de exigir visa de entrada a Estados Unidos a toda persona que haya visitado Cuba. Recordemos que la ciudadanía europea no necesita visa para entrar a Estados Unidos, solo un formulario digital llamado ESTA. Pero quien haya hecho turismo en Cuba, ahora, tendrá que pedir visa para entrar a Estados Unidos. ¿Alguna protesta de los gobiernos europeos? ¿Medidas recíprocas? Nada. ¿Y la prensa europea? ¿Alguna denuncia? ¿Algún editorial? ¿Alguna crítica a este chantaje inaceptable? Nada. De nuevo, agachar la cabeza ante el imperio, cuyo Departamento de Seguridad Nacional, en su página web, deja claras sus amenazas. Si se descubre que un viajero ...ha visitado un país designado como patrocinador estatal del terrorismo... ...deberá solicitar una visa para ingresar a los Estados Unidos. Recordemos que Cuba fue incluida en 2021 por la Casa Blanca... ...en su lista de estados patrocinadores del terrorismo... ...algo que ha tenido consecuencias letales para su economía... ...como el bloqueo bancario internacional... Su inclusión fue una jugada sucia entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, Donald Trump e Iván Duque. Este había decidido romper el proceso de diálogo con la guerrilla del ELN, que se desarrollaba con ayuda de Cuba, y exigió a La Habana entregar a la delegación guerrillera negociadora. La negativa del gobierno cubano a violar el protocolo firmado por las partes y los países garantes fue la excusa para que Trump incluyera a Cuba, país que ha dado todo por la paz en Colombia, en la famosa lista de países terroristas. Pero regresemos a la medida de exigir visa para entrar en Estados Unidos a quien haya visitado la isla. La intención es evidente, poner un palo más en la rueda de la economía cubana, debilitada por el bloqueo, 243 sanciones recientes y la pandemia, y atacar ...una de las pocas fuentes de ingreso del país... ...el turismo... ...todo para que el desabastecimiento... ...la falta de medicinas... ...y los apagones eléctricos... ...se extiendan en el tiempo... ...hasta provocar la desesperación de la población... ...e hipotéticas protestas masivas... ...por eso es necesario difundir este mensaje... ...hay que visitar Cuba... ...promover su turismo es cuestión de vida o muerte para un pueblo sometido a una guerra despiadada y cruel hasta aquí el programa de Cuba Información gracias por seguirnos también estamos en Twitter, Facebook, Instagram, Youtube y Telegram y en la web cubainformacion.tv nos vemos y escuchamos en el próximo programa. Todos los afectos y mucha solidaridad con el pueblo cubano.